0: На открытом рынке труда. Массаж – дело с человеческим лицом. В предыдущем номере журнала опубликован материал Ирины Зарубиной и Константина Лапшина «Незрячие массажисты. Проблемы трудоустройства». На звуковых страницах диалога авторы публикации обратились к читателям с просьбой рассказать об опыте трудоустройства незрячих массажистов на открытом рынке труда. Наши коллеги из Ставропольского края Вероника Филиппова и Александр Козлов откликнулись на это обращение и прислали в редакцию запись интервью с незрячим массажистом Виктором Гагулей, который мы
1: предлагаем вашему вниманию. Как много в Российской Федерации говорят о том, что необходимо трудоустраивать людей, имеющих инвалидность. Насколько важно, чтобы у выпускников специализированных школ была сформирована мотивация к последующему получению профессии. Но всегда ли специалисты с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательной системы востребованы на рынке труда? Во всех ли случаях работодатель и коллектив готовы к принятию такого специалиста на работу? Часто ли инвалиды сталкиваются с неприязнью со стороны руководителей организаций? На эти и другие вопросы Вероника ищет ответы с нашим земляком, массажистом Виктором Гагулей. Он из Невиномыска. Это достаточно крупный промышленный город. В нем есть местная организация ВОЗ, а по мнению нашего сегодняшнего героя, еще и отзывчивые добрые люди. Несмотря на все законодательные установки, которые закреплены в Конвенции о правах инвалидов или в федеральных законах, все же и сами люди с инвалидностью должны стараться двигаться навстречу обществу, не отгораживаться от людей, а вдыхать воздух общения, профессионального взаимодействия полной грудью.
2: Ведь расскажи, кем ты работаешь и чем ты занимаешься?
0: Я работаю массажистом, должность у меня медбрат по массажу. Делаю массаж пенсионерам, ну или же пожилым людям.
2: А что это за организация?
0: Это центр социального обслуживания населения.
1: Виктор работает в отделении дневного пребывания. В центр приходят люди, которым необходима помощь других людей, причем не обязательно медицинская. Здесь в большей степени человеческое общение. Вот наш герой и занимается не только здоровьем людей, но и отчасти лечит их души, избавляет от одиночества.
0: Работаю там уже около шестнадцати лет, до этого работал мой знакомый, ну и он просто решил сменить работу и предложил мне это место. Ну, я согласился.
2: А на тот момент ты хорошо видел? Насколько было сложно трудоустроиться в связи с тем, что ты инвалид по зрению?
0: Я не вижу с рождения, и в общем-то проблем особых не было с трудоустройством. Ты на работу пришел сам с тростью? Как вообще все это происходит? Первый раз я пришел не сам, знакомые пару раз провели меня по этому маршруту, а потом, да, конечно, сам ездил на работу.
2: С чего начинается твое трудовое утро? Ты идешь к 8-9. К часам на работу.
0: Работа у меня начинается с полдевятого утра. У нас есть газель, водитель едет на работу и по пути забирает меня и вместе приезжаем на работу.
1: Вот так продолжается рабочий день нашего героя. Да, автобус, о котором он говорит, также забирает на работу и его зрячих коллег. Все они равны в этом удобстве.
2: Если тебе нужно зафиксировать пришедшего к тебе человека, но ну, записать диагноз, фамилию, имя, отчество, какие-то личные его данные, еще что-то, как ты это делаешь?
0: Я это никак не делаю. Наши сотрудники вошли в мое положение, все бумажные дела выполняются зрячими людьми.
2: То есть ты хочешь сказать, что у вас эту проблему решили вот таким вот путем, просто тебе помогают твои же коллеги, правильно?
0: Абсолютно правильно. То есть, бумажной работой я никак не занимаюсь, исполняю свои прямые обязанности массажиста.
2: Это каким-то образом влияет на твою заработную плату?
0: Абсолютно никак не влияет.
2: Здоровские у вас сотрудники, класс, мне нравится. Ведь как выглядит твое рабочее место, и вообще, что ты делаешь, кроме того, что осуществляешь процедуру массажа? Как то обслуживаешь кабинет? Может, какие-то, я не знаю, там полотенца приносишь, просто неодноразовое белье или еще что-то. Что ты делаешь, помимо того, что делаешь массаж?
0: Кабинет выглядит стандартно. Массажная кушетка. Ширма, шкаф, в который я Вешаю свои вещи Тумбочка для простыней, кабинет Убирают у нас борщица. Практически ничего я не делаю Единственное, что беру домой В стирку свой рабочий костюм
2: А у вас массажист на рабочем месте Компьютером или чем-то пользуется Вот для себя ты пользуешься чем-то Чтобы описывать какие-то случаи или еще что-то То есть у тебя есть на рабочем месте компьютер?
0: Нет, компьютера у меня на рабочем месте Нет, если уж что-то Мне нужно записать, ну для себя Записываю посетителей, то записываю просто по правильно, но это для себя.
2: Сейчас очень много говорят о том, что необходимо подписывать какие-то инструкции по технике безопасности, еще что-то. Говорят о том, что массажное дело это вредные условия труда для незрячих. Как это воспринимается в вашей организации? Что ты по этому поводу думаешь сам?
0: Есть у нас инструкции по технике безопасности. Меня с ними ознакомили, я поставил штампик, и на этом вопрос заканчивается.
2: А что ты думаешь сам вот по поводу того, являются ли условия труда вредными? Еще что-то. Вот вообще о чем идет речь и насколько это проходит через тебя, через твои мысли и понимание профессии?
0: Ну какими бы условия ни были, у нас работа-то одна, работа массажиста связана с массажем. Ну если и есть там вредность, то нас она, наверное, ну, в общем-то не касается.
1: В коллективе, кроме Виктора, других незрячих специалистов нет. Непростым моментом в такой работе он считает процесс знакомства с множеством разных людей. Безусловно, в этом с ним сложно не согласиться. Для нас, незрячих, это обстоятельство труда в коллективе действительно представляет затруднение. Сейчас Виктор уже привык не только к сотрудникам, но и к постоянным клиентам центра. А вот с какими пожеланиями Виктор обратился к молодежи.
0: Не должно быть никаких сомнений. Лично у меня ни с трудоустройством, ни с общением с людьми проблем, в общем-то, никогда не было. Учиться и работать, и проблем, я думаю, не будет.
2: Ведь что для тебя медицинский массаж?
0: Ну, для меня медицинский массаж, конечно, это в первую очередь помощь людям. И я всегда говорю своим пациентам, то есть, вот приходит человек, говорит, вот, мне там полегчало. А я всегда говорю, а вы, наверное, и не догадываетесь, что я радуюсь больше, чем вы, то, что вам стало легче.
1: Поговорили с Виктором и о личном, например, о том, как же он отдыхает.
0: Отдыхаю? по-разному. Иногда сижу за компьютером. Для кого-то компьютер на работе – это работа, а для меня компьютер – смена деятельности. То есть я могу отдохнуть за компьютером. Или же мы можем съездить в деревню к родителям, там отдохнуть. Ну или же просто сходить к друзьям в гости.
1: Обратился Виктор и к тем, кто ищет работу, кто хочет работать, прежде всего к незрячим.
0: Главное, чтобы было желание работать Будет желание работать Работу всегда можно найти И я, в общем-то, думаю, что проблема зрения Для массажистов не такая уж на самом деле Большая проблема
2: А как, по-твоему, человек становится профессионалом?
0: Все приходит с опытом
2: Массажист – это человек, который просто набирает опыт И становится профессионалом?
0: По большей части, да Хотя медучилище, конечно, нам многое дало в том, чтобы в
1: дальнейшем развиваться. В завершении беседы Вероника смоделировала страшную, конечно же, в кавычках, ситуацию.
2: Если бы, предположим, у вас в центре ввели программное обеспечение, которое никак бы не озвучивалось, и тебе бы нужно было вводить какие-то данные о пациентах и так далее, как бы ты попытался решить эту проблему, если прикинуть гипотетически?
0: Ну, скорее всего, попросил кого-то из сотрудников помогать
2: мне. А сотрудники пошли на это?
1: Я думаю, да. Подводя итоги услышанному, мне хочется пожелать каждому незрячему массажисту отыскать такой же дружный коллектив, как у нашего героя. Получать столько же положительных эмоций от своего труда, а каждому пациенту, приходящему к массажисту, много здоровья и счастливой жизни. Самому же Виктору мы желаем, чтобы его мечта вырастить сына хорошим человеком обязательно сбылась. Ведь дети – это самое главное в жизни отца, особенно если это сын и у нас на Кавказе.